0: Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, сегодня великий праздник преображения Господне. Мы празднуем в Преображенском монастыре, в обители. И этот праздник, по преимуществу, праздник монахов. Не потому что это не общий праздник. А потому что именно монахи, как правило, более поминают смысл этого праздника. Более того, на вершине Афонской горы, там есть храм Преображения. Традиционно в этом храме совершается служба в этот праздник. И опять же, традиционно, как Огонь благодатный в Иерусалиме перед Пасхой, также облако осеняет этот храм, как это было и на самой горе Фавор. Господь взял учеников, троих учеников, Петра, Иакова и Иоанна, его брата. Вот и возьвел их на гору и перед ними, как свидетельствует. Евангелие, Предания преобразился. Его лицо стало подобно солнцу, а, говорят, еще ярче. Одежды блистали. Ученики проснулись, увидели все это. И, в общем, как на иконе написано, «Пали ниц, оснило их облако». Вот и был глаз из облака, «Сея и сын мой возлюбленный» о Нем же благоволить. И понятно, что в данном случае Бог-Отец явился в виде облака. А на Фаворе с апостолом беседовали о Его исходе, как написано, то есть о будущем, Его подвиге, находящийся на небе, сшедший с небес, пророк Илья, и находящийся в преисподне, как и все, даже праведники Ветхого Завета пророк Моисей. Я когда начинал в храм ходить, думал, что Моисей и Илья объясняют Господу, его научают. Но, на самом деле было все с точностью наоборот. Господь им открывал этим пророком, величайшим пророком, свое пришествие. Даже более того, говорят, ангелы. Небесные, которые, в общем, много знают, много видели. И у них возможности огромные. Они тоже, когда Господь воплотился, приникли с небес и наблюдали, что происходит. То есть они тоже были зрителями этой тайны великой спасения. Благодать Божия, а именно об этом и говорит это Евангелие, или энергия Божия, вот это то, что было с Богом, или что было самим Богом, что нового ничего и не было, еще прежде сложения мира. Вот мы имеем два вида энергии. Тварная энергия, к которой можно приписать вообще все, что мы видим, чувствуем, весь этот мир, это тварная энергия, то, что Бог сотворил, из ничего. А потом все это структурировало, в конце концов сотворил человека как в вине Но вот человек, в отличие от прочей твари, он имеет возможность приобретать еще не только вот эти энергии, в которых он рожден, как создать, но еще и ту благодать, которая была с Богом прежде сложения мира. Даже более того, Написано, что Бог просвещает этой благодатью всякого рождающего человека, всех грядущих мир человеков. Вдыхает в них дыхание жизни, как в первого Адама. Это и была струя благодати, которая он сразу приобщился. И мы все тоже в какой-то мере, в малой или в большей, ну может кто-то и в великой, имеем эту благодать. Собственно, в этом-то и состоит смысл жизни человеческой, чтобы эту благодать себе присвоить, как объяснял Матавилову преподобный Серафим Саровский не так давно. А когда Матавилов все-таки не понимал, что ему говорит преподобный Серафим, то Серафим, подобно Господу, просветился как свет. Вот так, что Матавилов не мог... И смотреть на него, что в глазах ломило. Вот. Но что ему сказал Серафим Сарусский Матавилову? Советую всем прочесть, конечно, эту беседу. Она очень интересная и важная. Матавилов спросил, а как я узнаю, что? Вот как я-то могу вот это видеть? Он говорит, а потому что в тебе в самом тоже есть благодать, поэтому можешь видеть. Вот если бы не было благодати в тебе, ты бы не смог это наблюдать. Вот так же и Господь взял только троих учеников. И Нагуру Фавор. А почему не взял всех? Говорит, да потому что среди всех был Иуда, в котором этой благодати ну, практически не было. И он бы не вынес этого явления, он просто бы скончался. Хотя и апостолам это было нелегко, они попадали на землю, как и на иконах изображаются. То есть им было больно, апостолам. Но если пришел Иуда, он бы просто помер от этой благодати. Она для него невыносима, так же, как и для демонов. Вот эта благодать и будет пожигать и демонов, и грешников после страшного суда. То есть другого огня, кроме огня, благодати не будет. Она для них ненавистна. Но если бы Господь взял всех, а Иуду бы оставил, чтобы он не умер, Тогда бы говорили, вот, Господь не любит Иуду. Вот Или, наоборот, сказали бы еще хуже, что Иуда потому и предал, что Господь его взял, не взял на фавор, он его отделил, а вот все, кто были, они все спаслись. Поэтому вот такой выбор Господь сделал, так же, как и здесь. Все мы имеем небольшую благодать. Может быть, ходим вот так, как и прочие апостолы, приближаемся к Господу. Он только некоторым избранным Господь дает увидеть эти великие тайны. А эти великие тайны, есть Царство Божие, пришедшее в силе уже сейчас. Оно уже настало, кстати, это Царство, оно уже наступило, только в разной мере мы его ощущаем, именно как благодать Божию. Вот. И некоторых эта благодать в храм привлекает, а вот другие, они к Богу не идут. тварные энергии – это то, что и есть сам Бог. Вот Человек, который эти нетварные энергии пробитает, он становится богоподобным в итоге. И в конце концов входит в вечную жизнь, которая и есть вот это обитание или радость с Богом. Познание Бога и есть опознание в благодати. Вот есть два вида знания. Знание, которое идет от... Научение учение человеческое, знание, которое идет от благодати, они не совсем совпадают. Которые святые приобретают благодать, они имеют некто откровение, могут вещи вот советовать, решать проблемы, как бы от Бога. Как Бог эти решает проблемы, хотя как Он решает проблемы, прекрасно написано в Евангелии. Но не всегда конкретно можно к себе это приложить, в каждую ситуацию. А когда приходишь к человеку духовно просвещенному благодать, он тебе подскажет, как это будет по Богу, как тебе по Богу поступить. Вот поэтому и ходит к старцам, духовникам, Бога просвещенным за советом. Вот а нам надо над этой благодатью работать. Работать над тем, чтобы эту благодать приобрести. Вот Господь дал Адаму заповедь делайте, и хранить рай. На самом деле это возделывать – и хранить благодать такой благодать в себе в первую очередь потому что благодать в ближних но ну, мы можем просить по молитве но это еще как как бог даст если человек сможет конечно благодать он может получить а если благодать негде приземлиться то в общем наша молитва останется так скажем Нереализованной Вот вот но как мы можем возделывать и хранить? Есть некоторый порядок даже. Ну, во-первых, конечно, начинает как бы... Вот обычно человек сделал, а потом хранит. А здесь, наоборот, село хранит, а потом уже возделывает. Потому что и возделывать мы точно не сможем, если прежде не получим этой благодати, хотя бы начаток. Но благодать получает каждый младенец. Написано, Бог прощает всех, всех горящего мира, я об этом уже говорил. И для новоначальных, для нас, преподобные говорят, хранение больше, чем дела, потому что дел таких подвижнических мы, по сути, делать-то и не умеем. подвязаться как подвижники, как преподобные, или терпеть как мученики. Вот поэтому Бог дает нам даром. Вообще, в целом, даже подвижникам Бог даром дает, но они потом делают дела сообразные с благодати, поэтому благодать в них умножается. Вот там нам надо хранить благодать и как ее хранить, а не делать ничего никакого греха стараться. Вот если службы получили, причастились на службе, как надо так себя хранить, чтобы меньше болтать там, не обидаться, ну это мелочь. Но главное никого не оговорить, ни на кого не хамить, не ни нахамить, никому не позавидовать от таких вещей не так просто. Вот. Но я же не говорю там не украсть, не соблюдать, не это само собой разумеется вот и тогда благодатьно быть нам, нам как-то как нам будет радостно вообще жить благодать веселит человека но если нам благодать уже какая то есть нас это мы уже понимаем как подвязаться вот пост хранить молиться со вниманием там подвязаться милость утворить и так далее но основное дело, конечно это пост молитвы послушания Конечно, благодать бывает нас увеличивается, а мы не понимаем, мы растем благодать или мы не растем. Вот если, например, для нас люди становятся все более милыми, дорогими, мы им больше сострадаем, но это признак того, что мы в благодати растем. Если у нас растет смирение, это тоже бывает. Только под действию благодати, то есть совместно с благодатью. Это наш выбор смирения, так же, как и любовь, тоже наш выбор. Но в благодати они укрепляются и созидаются. Вот, конечно, признаком благодати является пост и молитва. Но бывают посты молитва иногда связаны с гордостью. А вот смирение и милосердие, но ну, они как-то гордость здесь ни при чем. Обычно. Такие люди гордые, они не милостивые. Вот и подвижник, ты бывает жесткий, а это не подвижник, это ложное. То есть поститься можно и по гордости. Вот, подвязаться, как вот, я всех сильнее пощусь, какой я как подвижник, вот как Антоний Великий. Или правила вычитывать, возьмешь человек большое правило, а потом говорит, я вот такое правило, а вы какие правила держите и так далее. Но правила, это еще не молитва. Это молитвословие. Берешь молитвослов, там написано, на, на книгах не молитва написана, а молитвослов. Слова молитвы, мы их слушаем и так далее. Но то, что мы молимся, это еще не очевидно. То есть наш слова это на ветер, потому что мы слова читаем, а не сердцем, не умом. Ум где-то, а сердце вообще никак не участвует. Это еще не молитва, это молитвословие. Молитва, это когда вот идет разговор. Когда разговор идет, и мы понимаем, что нас не только слышат, но еще и слушают вот такой момент. И также святые, когда молятся, говорят, вот Бог эту молитву за этот человек не принимает. Но они это чувствуют. Не получается разговора. Господь слышать об этом человеке не хочет. А какую-то молитву Бог принимает, если сразу говорит, вот эту молитву Бог принял, значит, значит, все исполнится. Иди с миром, все будет хорошо. Потому что Бог молитву за этот человек принимает. Вот так же и подвижничество. Но бывают люди, которые имеют благодать с избытком, большую благодать, но вот когда благодать приходит, большая благодать особенно это явно, вот мы видим, апостолы попадали. То есть надо думать, что вот святые это вот так вот, это, как сказать, кайф словили, вот как по-современному говорят, да, там, ничего подобного. Благодать это всегда больно. Благодать больно, потому что у нас есть страсть, у нас есть вот гадость всякая. Вот эта гадость, она выгорает, когда благодать приходит. То есть это больно. Даже святым больно, потому что у них тоже есть кое-что, надо, что надо почистить. Вот, и так потихоньку, потихоньку, и благодать даже святых очищает постепенно. А потом, когда совсем очистит, очистят, Бог может в этих людей вселиться, как вот даже не на Фаворе Бог вселился в Петра и Аквариана, а позднее, и мы знаем, когда, в день Пятидесятницы, когда Дух Святых сошел на апостолов, они были очищены, как Господь на Вечер говорит, все вы чисты, осталось ноги помыть. Но не все имел в виду Иуду. Вот поэтому... Благодать она такая, поэтому если мы хотим благодать, но благодать это больно. Вот больно, например, смирение, а с этого начинается, потому что больно смирение, что такое? Вот я понимаю, что я гадкий человек, и это больно носить в себе. Вот я понимаю, что я хуже других людей, что я недостойно с ними находиться. Вот И это действительно больно, это очень больно. Вот это благодать. А если этого нет, то вообще здание строится на этом. Строится на смирении. Блаженны нищие духом, смиренные. Вот. И отсюда начинается уже царство благодать. А раньше, прежде мы под законом ходим, нам не нравится, но понимаем, что если соблудим, своруем, ну, Бог накажет. Мы вот так живем. А когда благодать приходит, человек уже об этом не думает. Он думает, как бы Богу угодить, как бы к нему быть поближе, уже ничего не надо, кроме как вот это общение с Богом. Это уже человек живет по другому закону, под благодатью, это вот, а не под законом. Переходит в Новый Союз. Вот мы по должны жить все под благодатью, но по большей части мы живем под законом. То есть мы не любим Бога, мы Его боимся. Это правильно. Даже святые боятся, но они боятся обидеть Бога, оскорбить, досадить. Вот, а не то, что Он накажет, догонит, прибьет. Разный страх. Поэтому вот эта благодать и есть наш поиск, то есть наша цель. А все остальное в конечном итоге это мишура, она которая сгорит. Вот весь мир сгорит, все это исчезнет, эти храмы даже, хотя они красивые, раньше были. Сейчас уже от прежнего благолепия кое-что только осталось. Вот и мир этот прекрасный, но все это исчезнет, будет лучший мир, который мы, в общем-то, пока еще и вообразить не можем. Но люди сохранятся, а главное, это будет царство благодати. Вот останется благодать, люди останутся. Поэтому отношения с людьми – это самое важное. Вот ради этого, соответственно, все и существует. Либо мы людям подарили, либо мы людей обокрали. Вот от этого все пойдет. А те люди, которые изгоняют из себя, наоборот, Благодать, а есть такое движение. То есть человек вот просто хочет убить в себе совесть до конца. Или там убить в себе такое сострадание. Или убить в себе там жалость к людям. Вот милосердие, вот взбунтоваться на Бога, на весь этот мир. Вот как демон стать. Такие люди тоже есть, я встречал даже сам. Ну, наверняка и вы встречали. Наверное, мы так ли больше встречаем, чем святых. Кому-то подумалось бы, с, 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 а вот с такими людьми больше. Ну вот таким людям, ну что, не позавидуешь, как Иуде. То есть мы можем молиться за них и так далее. Поэтому будем стремиться в это царство благодати, в нем, в него войти и в нем удержаться. Потому что нас тоже рвет из храма, в храм не ходить, там всяких забот, но не надо. То есть все это исчезнет. Все это глупость. Ну все это мелочи, я не говорю глупости, но мелочи. А главное – это отношение с Богом и с ближним. Вот все, что Бог сказал – любите Бога, любите ближних, в этом все. Аминь.